0: Radio. Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc Un
1: journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Ah, Félix, je viens de faire une entrevue avec un champion de, de tir au poignet. es du genre à t'asseoir, toi? Est-ce que Félix est là? Okay.
0: Oui, oui, je suis là, entends. Oui, en tant, en tant oui, en oui, oui, très bien. Non, j'étais justement pour te proposer de, comme on disait par chez nous en Amitibi-Témiscamingue, de te au bras de fer à <rires> petit euh, quatre en respectant les règlements. Puis, hey, je me rappelle, moi, d'avoir vos poignets mais souvent, 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 dans ma jeunesse, dans mon adolescence, puis je me rappelle des règles. Ah oui, ah oh, oui, ah oh, oui, oh, oui. Je trouve ça fascinant, cette entrevue-là. c'est <rires> tu pourquoi? Parce que ça met en valeur, en tout cas, pour moi, il y a un caractère sociologique là-dedans, c'est que ça met en valeur les les hommes forts entre guillemets du Québec. Jacques oui. Village avait son homme fort. En tout cas, chez nous, c'était Placide Renault qui avait <rire> une porte sur humaine. Puis euh, là, ben, euh, ça jasait au village en disant J'ai pogné Placide hier euh, au tir au poignet. je l'ai battu ou je l'ai pas battu, il a triché, il a cassé dans, dans. Alors euh, oui, j'ai hâte -là. Écoute, on devrait
1: on devrait faire un film de super-héros au Québec comme les X-Men, mais tu sais, ça serait Joe Montferrand, Louis Cyr, le Gros Antonio, tu sais. <rire> oui, oui, oui. Et placé de
0: Renault.
1: Et placé de Renault. Dans tous les bars du Québec, dans chaque région, il y a tout le temps un gars qui était assis dans le coin, puis tu veux-tu t'essayer il y en a tout... oui. <rire> toujours un, oui. hein, comme oui. ça. Oui. Alors, oui. Euh, écoute, 40 mois pour cette euh, institutrice qui a agressé un élève de 16 ans.
0: Oui, c'est intéressant de parler de, du cas de, de Geneviève euh, Rioux ce matin qui a été condamnée à 40 mois de prison. Parce que euh, 40 mois de prison d'abord pour avoir euh, agressé euh, son élève de la polyvalente Sainte-Thérèse alors qu'elle était euh, elle-même intervenante euh, spécialisée, éducatrice spécialisée qui était formée pour intervenir auprès des jeunes vulnérables. Donc, sans dévoiler le nom de la victime, on comprend qu'elle est en relation professionnelle avec celui-ci, mais elle en a profité pour l'agresser sexuellement, et ça à plus d'une reprise, même après avoir été arrêtée une première fois. Elle a continué cette relation qui, dit-elle, était une relation amoureuse, atypique, mais amoureuse, euh, Qu'elle a entamé après avoir euh, subi une grande peine d'amour. Elle dit que c'est un peu, c'était un peu comme Céline euh, et René. D'ailleurs, je note au passage, je ne sais pas René Angéline et Céline Dion si leur idylle avait commencé. Oui, ça. Euh, à notre époque actuelle, si elle aurait été tolérée euh, comme à l'époque passée. En tout cas, quoi qu'il en soit, pourquoi c'est intéressant d'en parler C'est parce qu'on a une perception. Hein? Euh, dans les yeux du public, la perception est différente quand une femme euh dans le comme ça est en relation avec un adolescent, que c'est peut-être un peu moins grave, que ça mérite peut-être sentence mmh, mmh, moins grave aussi, alors que la justice ce qu'elle nous dit aujourd'hui, c'est que c'est pas le cas. Hein, quand on subit là, quand on est accusé d'un geste criminel, il y a des étapes, il y a évidemment la commission de l'acte criminel, l'arrestation, l'accusation, l'enquête préliminaire pour savoir s'il y a matière à procès, s'il y a matière à procès, le procès, le verdict et la sentence. Et juste avant la sentence, s'il y a une portion euh, des procédures que je trouve très, très intéressante, c'est justement l'audience la, la, sur les observations sur la peine. C'est ce que rapporte Eric Aubin aujourd'hui dans le journal de Montréal qui s'est tenu hier au palais de justice. Alors, la juge dans ce cas-là ce qu'elle a pris en considération pour rendre sa sentence, c'est la position d'autorité. Donc, ce un homme-là qui mmh, est fait subordonné et ça nous prouve également que ça fait toute la différence. Parce que 40 mois de prison, c'est une sentence fédérale. Euh, ce n'est pas une sentence dans une prison euh, provinciale là, pour femmes, c'est une sentence fédérale. C'est une sentence lourde alors que la défense demandait dans, dans ce dossier 90 jours de, de prison à purger le week-end la juge a dit que ce ne sera pas le cas du tout.
1: Ah oh, oui. euh,
0: C'est ça qui est intéressant à observer. Elle dit qu'elle a créé un climat de dépendance puis qu'elle a profité de la situation pour abuser son élève. Et, et, et puis on ça. dit
1: la loi, c'est la loi que tu sois une femme ou un homme. Tu n'as pas le droit euh, d'avoir des relations sexuelles avec un mineur. Euh, que tu sois un... Parce qu'il y a bien des gars... Toi, tu as déjà eu une, une prof qui cute quand tu étais jeune? Euh, oui. Tu disais oh, que oui, oui, j'aimerais oui, 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 ça... Oui, oui.
0: Oui, ben oui, je veux dire comme ben tout adolescent, il y, a, il y a des choses qui relèvent du fantasme ben aussi. Oui. Euh, quand on commence notre notre éveil sexuel, c'est bien vrai. Euh, Puis je me je me rappelle, tu m'avais déjà euh, fait part de l'histoire d'un de tes amis là, oui. qui avait une gardienne, je crois, oui. euh, euh, qui avec qui il avait eu des débats un peu for, un peu forcé, mais il trouvait pas ça intéressant. Non,
1: et, il, temporada... il tripait pas pantoute là. Parce que là, il y a des gens qui disent écoute, s'il y a eu des relations sexuelles complètes entre le jeune et la femme. On sait comment ça fonctionne, une relation sexuelle. Faut Il faut qu'il y ait un désir pour qu'il y ait pénétration. On veut dire. Ça veut dire que le gars était plus ou moins consentant, etc. Il y a des gens qui se posent de... mais tu pas le droit. La loi, ben, c'est la loi.
0: tu n'as pas le droit, pas tout, en fait. Et ça, ça relève aussi... Donc, on a parlé de la position d'autorité euh, qui, qui est jugée comme un facteur aggravant. Parce que quand on rend une sentence... là on doit préserver la confiance hein, euh, du public dans l'administration de la justice. Donc, la sentence doit refléter la gravité de l'acte. Mmh. Et donc, on parlait justement de cette, euh, de, cette, de cette relation professionnelle. Et elle dit, la juge, probablement un des passages les plus intéressants de son jugement, le déséquilibre de pouvoir rend le consentement invalide. Alors, encore une fois, tout réside mmh. dans le consentement. Et quand on est en situation d'autorité sur quelqu'un, ça, ça excite le consentement. Il n'existe plus ce consentement-là dès qu'on est en position d'autorité. Et euh, je cherchais des chiffres ce matin euh, pour pouvoir euh, essayer de, de mettre, de, leur, de leur placer des raisons, en fait, qui nous, parce qu'on en parle beaucoup de cette de cette affaire-là de Geneviève Rio aujourd'hui, en raison justement du fait que ce soit une femme, que la sentence est élevée et tout ça. Et je me, je me questionnais à savoir pourquoi on a, entre autres, cette perception-là Écoute bien, ça, bonhomme an, malin, an, là, et c'est Statistique Canada qui le révèle, il euh, y a 233 000 femmes qui sont arrêtées, euh, des auteurs présumés d'actes criminels, d'avoir enfreint le code criminel du Canada contre 776 000 hommes adultes et jeunes. Donc, tu vois probablement que ça induit ce chiffre-là chez nous. Je ne suis pas criminologue, mais. Ça induit, mmh. étant donné la, la, la sous-représentation des femmes qui sont arrêtées pour des gestes euh, illégaux, ça induit probablement chez nous cette, cette idée que, ben écoute... Arrive pas souvent c'est une femme c'est pas un homme mmh, mmh. mais la justice comme tu le dis est la même pour tout le monde je trouvais que cette statistique là mmh. était intéressante ah ben, tout à fait qui un peu notre perception
1: tout à fait très intéressant euh, bon dieu écoute euh, un petit gars qui euh, se promenait en scooter un adolescent qui était euh, frappé par un camion euh, et qui est décédé finalement évidemment comme parent, ça nous euh, touche droit au cœur
0: oui, ça nous touche et on est toujours euh, on est quand on parle de ces de ces pour, parce que pour certains ça peut relever du fait divers euh, un accident de scooter. Puis notre job dans cette chronique-là, Richard, c'est de, de rendre ces, ces ces faits divers là, moi je suis toujours été en désaccord avec l'appellation fait divers, quoi qu'il en soit, euh, pour qu'il nous parle un peu plus du point de vue euh, sociologique ou en tout cas sociétal de l'affaire. Et donc, euh, c'est un accident qui est survenu à 21h euh, à Drummondville, collision avec une camionnette. Euh, selon les premières informations, c'est survenu à un feu de circulation. Et puis, euh, il a été transporté d'urgence à l'hôpital, jugé dans un état critique, cet adolescent qui a succombé à ses blessures. Euh, et... Euh, moi, je te parle de ça parce qu'on mmh. est aussi porté à parler de ça par nos expériences personnelles. Mode d'expérience. Euh, dit que j'ai grandi en Abitibi-Témiscamingue. En Abitibi-Témiscamingue, on a toujours à se déplacer en auto. Prendre l'autobus, euh, ça existe ben oui, ben peu oui. ou pas. Ben oui. euh, prendre l'auto, quand on n'a pas l'âge de conduire, ben, dans le montant, ça existait. Là. Mais en tout cas, et essentiellement, on ne conduit pas, mais à 14 ans, on peut avoir un permis de ce qu'on appelle une mobilette ou encore un scooter, ou pour dire le terme exemple, exact, un cyclomoteur. Et oui. moi, je me rappelle que mes parents ont toujours été foncièrement contre le fait, d'ailleurs, j'en ai jamais possédé, que j'aille un cyclomoteur parce que ces, ces, ces petites cylindrées-là, moins de 50cc, roulent aux côtés de camions qui tirent des, 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 des remorques de bois en longueur qui roulent à 110 km h dans des routes assez étroites. Ils y voyaient un danger énorme. Et euh, les, euh, les statistiques, en fait, attendent à, à, à leur donner raison euh, les dangers là, de la conduite à cyclomoteur, c'est, on le voit, là, c'est 22 fois plus important qu'en voiture. Ah, oui. Il y a 23 des morts sur la route. Euh, et là, je te parle de statistiques françaises parce que je n'ai pas les statistiques québécoises, parce qu'au euh, Québec, on englobe les euh, conducteurs de cyclomoteurs dans la catégorie des motocyclistes, mais en France, c'est 23 des morts sur la route qui étaient en scooter. Tu vas me dire, il y en a beaucoup plus en France de scooters. Mmh. Il y a de et y a... Oui, exactement. Mais il y a aussi une recrudescence de la popularité des scooters au Québec. Selon la SAC, tu vois, en 2019, il y en avait 25 000 immatriculés. En, euh, et l'année après, il y en a eu 28 500. C'est un bon de 1 500 dans une année et c'est des petits véhicules qui peuvent être
1: assez dangereux, je ne sais pas si tu es allé à Paris récemment, ces dernières années, mais les trottinettes électriques, écoute, c'est un danger, là, public, incroyable, ils vont super vite, là, dans la rue, sur les trottoirs, je suis convaincu qu'il va y avoir... Ah, tu pas besoin
0: d'aller à Paris, oh, non, ça <rire> va juste sur le plateau un peu.
1: Ouais. Ah oui, il y en a beaucoup. Écoute, non, très dangereux. Et en terminant, parce qu'il y a une histoire qui m'a accroché, moi aussi, et toi aussi, j'en ai parlé en début d'émission. Cette journaliste italienne qui poursuit son employeur parce qu'on l'a forcé à partager son bureau avec un gars qui pète.
0: Oui. Oui, <rire> Moi, j'adore l'administration de la justice et j'adore aussi quand on la saisit, cette justice-là, de petits 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 problèmes qu'on n'est pas capable de régler entre adultes. Alors il y a une journaliste de la Rai euh, qui est la télé d'état en fait euh, italienne là. Euh, puis d'ailleurs si vous écoutez, si vous avez regardé la Rai, je fais un aparté là. Euh, si vous pensez qu'on que que, que y a des pays qui sont moins forts là, en production télévisuelle que d'autres, vous avez bien raison. Et si vous regardez qu'est-ce qui se fait en Italie en télé en continu par nouvelles, je vais vous dire. On n'a pas de quoi rougir parce que c'est pas toujours bon. Ah oh non, mais la, bon la, la
1: télé italienne, c'est hallucinant, là. Vraiment, c'est une des pires télé au monde. Alors, oui, oui. oui, euh, oui, oui elle, bon. Donc, Alors, euh, le gars pétait. Puis rotait en plus, hein?
0: Oui, c'est ça. Alors, euh, écoute, ce qui, est, ce qui est très drôle, c'est que les Italiens sont passionnés de cette saga judiciaire-là. Ça <rire> dure depuis quatre ans. Ça dure durer depuis quatre ans. En novembre 2018, la journaliste Daniel Mondini a porté plainte contre cinq de ses boss. Puis dans sa plainte, euh, et puis une lectrice de nouvelles là, au téléjournal, là. elle dit, et je cite, elle parle d'émissions bruyantes répétées et odorantes. Ce sont donc des flatulences. Et euh, le nom du flatuleur, semblons le comme ça, euh, n'a pas été rendu public. Mais euh, ce qu'elle qu dit à ses patrons, à la justice, en fait, c'est que ses patrons l'ont obligé. Alors, insister pour qu'elle partage, qu partage la même pièce que euh, ce collègue malodorant et euh, que c'est une campagne d'intimidation contre elle liée à une rivalité professionnelle. Donc, ce que je, moi, ce que je décote de ça, c'est que pour la punir, on dit, tiens, tu vas aller avec la, dans la pièce du gars qui pète.
1: Le pèteur
0: oui, je, je sais pas, c'est une, mais... mat... une drôle de manière de résoudre ces conflits. Mais Bref, c'est devant le tribunal.
1: Là. Non, non, mais Félix, attends une minute, s'il y a un procès, moi je veux voir ça. Le, le gars qui est dans le box des accusés, est-ce que c'est vrai que vous pétez? Euh, oui, combien de fois par jour vous pétez? Est-ce que non, je veux voir ça avec des experts qui vont là, là puis qui vont parler de ces pètes et tout ça? Oui, 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 oui. écoute là je veux que ça soit diffusé avec des sous-titres français en dessous, là.
0: Oui, 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 ben, oui. Compte, compte sur certaines télés italiennes pour en ouais. faire un compte-rendu. Mais il mais,
1: mais y a des gens qui puent quand même. Partager ben un oui, bureau, oui. un petit bureau avec quelqu'un qui sue beaucoup et qui pue, c'est pas toujours agréable non plus. Donc, merci beaucoup, Félix. Non, non,
0: sais, Richard, à un moment il y a des choses qui se disent aussi. faut obligé d'aller au tribunal. <rire>
1: <rire> Effectivement. Mais oui, tout à fait. Merci beaucoup. Salut, Félix. Okay.